0: Moin, moin zu einer Folge Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute bin ich mal ganz allein da, beziehungsweise als Moderator ganz allein. Nichtsdestotrotz habe ich mir erlaubt, noch einen Gast mit reinzuholen. Zwar ist das heute der Matthias Friese. Moin, Matthias. Moin, grüßt euch. Sehr schön. Ich finde es gut, dass du gleich auch das Publikum mitgrüßt. Denn weil, wie gesagt, ich sitze ja eigentlich allein hier.
1: So war es gemeint.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Hallo Perfekt. an die Hörer. Genau. Vielleicht hast du Lust, einmal ganz kurz zu erzählen. Ich, ich glaube, du bist ja, oder ich unterstelle mir, du bist im kosmos aber auch außerhalb des Fiege kosmos vor allem da. Nicht ganz äh, unbekannt, nichtsdestotrotz. Erzähl doch gerne einmal ganz kurz, wer du bist und was du machst und dann ähm, vielleicht auch ganz gerne, wie sich so deine Rolle bei uns definiert.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Matthias, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin seit... Oktober 2019 äh, bei Fiege. Vielleicht so ein bisschen äh, zu meiner Historie. bin eigentlich Ingenieur, also ich habe Nachrichtentechnik studiert, ähm, also etwas sozusagen abseits der klassischen BWL-Straße, die man sonst so hier so in der Gründerszene kennt. Dadurch, dass ich aus einer Familie stamme, die auch ähm, den Mittelstand... Entstammt, also, sprich, wir haben eine Maschinenbaufirma gehabt, mit ca. 50 Angestellten zum höchsten Zeitpunkt. Ist es so, dass ich quasi da auch immer schon Touchpoints hatte, bin aber nach dem Studium sehr linear und gradlinig in die Gründerszene nach Berlin gegangen. Das war 2009. Das waren so ein bisschen die, ja, sagen wir mal, wilden Anfangsjahre, als ich <lacht> eben Lieferheld gründete und einen Tiger ja. Hero gründete, MyTaxi, also heute große, ja. milliardenschwer bewertete Firmen. Hab dort ja. bei Team Euro Ventures, das war so einer der ersten, sagen wir mal, professionellen Company Builder in Deutschland, Lukas Skodowski und Koya Hebenstreit, die beiden wird man kennen, sind ja auch die Spreadshirt-Gründer. Dort habe ich das Handwerk gelernt, und dann nochmal über einen Umweg durch die Konkurrenz zu Project A gegangen, habe dort mhm. verschiedene E-Commerce Ventures mit betreut, hauptsächlich einen großen E-Commerce im Nutrition-Bereich. Dann ist es eben so, die klassische Reise natürlich, man will dann irgendwann selber gründen und sich selber probieren. Ähm, hab habe dann tatsächlich angefangen, so auch im E-Commerce selber ein bisschen was zu machen. Bin aber sehr schnell in die damals sehr stark wachsende SaaS-Branche, also Software as a Service, mhm. ähm, digitale Produkte gegangen und habe dort verschiedene Firmen mitgründen dürfen. Vielleicht das bekannteste so war Patronus I.O., eine cyber Security firma die wir 2015 gegründet haben. Auch so ein bisschen in Prävention, dass die Hackerangriffe sich immer weiter steigerten und natürlich auch die DSGVO-GDPR vor der Tür stand. Und äh, diese Firma habe ich 2018 bzw. meine Anteile dort verkauft. Und ähm, dann stand für mich natürlich so ein bisschen die Entscheidung an, wie geht es jetzt weiter? Klassischerweise irgendwann wechselten Gründer auch mal auf die Investorenseite, um seine ja. Erfahrung quasi mit jungen Gründern auch zu teilen. Das wollte ich so den Jahr nicht jetzt mit dem klassischen Venture Capitalist machen und ähm, habe immer so nach so einer Twitter-Lösung gesucht. Und äh, nochmal zurückkommt auf diese Mittelstandsabstammung, die ich eben auch habe, war das sehr naheliegend, sich hier mit einem sehr innovativen Unternehmen, wie viel das eben ist, äh, zusammenzutun und hier äh, den Bereich Company Building zu übernehmen. Das vielleicht mal so kurz.
0: Bevor bevor wir ins Company Building gehen, vielleicht nochmal ähm, ganz zu Beginn, finde ich ja echt spannend, wusste ich gar nicht, äh, du bist also echt richtig klassischer Ingenieur und dann auch nicht nur, sage ich mal, klassisch Maschinenbauer, sondern du hast gesagt, es war Nachrichtentechnik, Signaltechnik? genau. genau. Also, krass, Fun Fact, deswegen bin ich fast durchs Studium durchgefallen, wegen, wie hießen das nochmal, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Fach genau hieß, aber auf jeden Fall, Punktlandung zum Drittversuch, das weiß ich noch ganz genau, Regelungstechnik. Genau, Regel Regelungstechnik,
1: ja, also ja, 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 ja. Nachrichtlinik ist, ähm, äh, das hört sich für viele, also heute wird es Medientechnik auch oftmals genannt, ähm, mhm. hört sich immer sehr kreativ und frei an, ist aber ein hoch naturwissenschaftlich äh, ja. ähm, schwerpunktlastiges Studium, Mathe 1 bis 5 plus eben Nachrichten. <lacht> tatsächlich ist das auch ja. das Monster-Killer-Fach, ist ja bei einem sehr reputierten einen Professor gehabt haben, der unter anderem das Zeilensprungverfahren, also die 50-Hertz-Technologie ja. der des Fernsehgerätes von damals mitentwickelt hatte, das ist, ähm, kann man schon so sagen, mhm. genau, und deswegen hatten wir auch in diesem Kontext nicht eben nur Signaltheorie und mhm. Audio- und Videotechnik, sondern eben natürlich auch die ersten Gehversuche in der Programmierung, wodurch ich eben einfach schon sehr früh auch mit dem Web in ähm, ich, ich personeller Art und Weise in Berührung gekommen bin, das war sicherlich so ein bisschen eins der Sprungbretter, warum ja. ich dann auch in der Digitalbranche gelandet bin, ne? klar, ja. aber eben sehr technologisch
0: getrieben. Genau, das ist ja eigentlich ein interessanter Punkt, das hat dann ja sehr schnell, sage ich mal, irgendwo Klick gemacht, anstatt irgendwo die, die Klasse Experten, Ingenieurskarriere äh, anzugehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt dahin ja, und mache das, was du gerade skizziert hast. Vielleicht beschreibt das ja auch so ein bisschen, können wir am Ende noch mal darauf angehen, warum gerade auch äh, Fiege vielleicht ein interessantes Arbeitsumfeld ist, weil das, wie gesagt, genau ja so ein Twitter ist, den du gerade dort äh, beschrieben hast. Aber du hast jetzt zum Ende ähm, des Intro's einmal angegeben, Company Builder. Das ist sozusagen das, wo du jetzt angekommen bist bei uns bei genau. Fiege. Was ist genau Company Builder? Was ist Company Building bei Fiege?
1: Also jetzt, das kann man sicherlich nochmal differenzieren, aber im Grunde genommen erstmal, was unter dem großen Begriff Company Building steht, wie der Name schon sagt, man baut Firmen und das eben nach einem äh, speziellen System. Sprich, man macht das eben nicht in der äh, Kernorganisation direkt, das kennen wir ja alle, aber Kernorganisationen sind, wenn es optimal läuft, natürlich auch dementsprechend ausgelastet. Das heißt, es bleibt oftmals wenig Zeit, sich äh, mit neuen Themen, vor allen Dingen auch rudimentärer Natur, äh, zu beschäftigen. Und Company Building soll sozusagen diese Lücke füllen und soll versuchen, mit Impulsen sowohl aus der Organisation als auch außerhalb der Organisation nach innen, neue Wege zu finden, neue Geschäftsmodelle von morgen zu denken und das eben ähm, möglichst radikal und auf einem freien weißen Blatt Papier. Und das eben, wie gesagt, erstmal losgelöst vom Kerngeschäft, weil das gegenseitig sich natürlich immer etwas äh, sperrig beankern würde. Und ja. das ist vielleicht erstmal so grundsätzlich, das Company Building in a nutshell so als Begrifflichkeit. Was bedeutet das bei uns? Fiege. Wir sind ja in Business-Units aufgestellt und ähm, kriegen natürlich auch dort von unheimlich vielen innovativen Kollegen immer wieder Impulse, wie man äh, Sachen besser machen könnte. Natürlich immer dahin gerichtet, wo es technologisch irgendwo einen neuen Impact geben könnte alles, was Automatisierung, Engineering und sowas natürlich angeht, aber natürlich auch digitale Produkte. Wie kann ich meinem Kunden den Zugang zu konvenienter Logistik zum Beispiel erleichtern? Wie kann ich die letzte Meile effizienter ja. machen? All diese Themen äh, nehmen wir auf. Wie, wie geht Warehousing von morgen? Wie sieht das Filmmodell ja. der Zukunft aus? Etc. Etc. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und versuchen hier mit den Kollegen aus der Organisation und natürlich auch mit externen Gründern komplementäre Teams zusammenzubauen, die diese Ideen weiterentwickeln und am Markt Etablieren und im, im ja, sagen wir mal Optimalfall auch profitabel machen oder an einen großen Investor später.
0: Dafür würde ich mal interessieren, war dir der normale Umgang mit Startups zu langweilig, <lacht> nicht kompliziert genug? Musste es unbedingt das Thema sein, sagt ich bei Startups, mit einem großen Unternehmen, was natürlich auch gewisse Kontrollmechanismen, Gremien, Strukturen, Hierarchie Strukturen hat, zusammenzubringen und wie du es gerade so schön gesagt hast, komplementäre Teams zu bilden. Ich meine, <lacht> da, da geht wahrscheinlich ja oft, wenn man die Idee gefunden hat und vielleicht auch den, den Fit miteinander gefunden hat, doch eigentlich erst richtig die Arbeit los. Und diesen Fit dann auch wirklich auf die Straße zu bringen, diese unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen ja, Persönlichkeiten wahrscheinlich oft mhm. auch irgendwie zusammenzubringen. Oder bietet Fiege da irgendwie ein bestimmtes Sprungbrett? Was ist dir leichter?
1: Zwei geteilte Frage, zwei geteilte antwort Ich ich kann bei Leibe nicht behaupten, dass es hier jemals langweilig gewesen wäre in den letzten zehn Jahren für mich in der Gründerszene. Das ist tatsächlich eigentlich eher eine zukunftsorientierte, pragmatische Entscheidung gewesen. Denn also erstmal Komplementarität muss auch in den Teams, die hier rein aus Berlin oder aus irgendeinem Startup-Hub oder wie auch immer kommen, muss die auch bestehen. Letztendlich ist es doch so, wir sind mit unserem Startup-Ökosystem in den letzten Jahren extrem gewachsen, haben uns extrem professionalisiert ohne, das ist eben die große Herausforderung, wirklich den Anschluss an die bestehenden Assets einfach zu schaffen. Und jetzt gucken wir uns mal speziell das Thema Logistik an. Wenn wir uns auf dem Startup-Markt umschauen, die Startups, die auch, sagen wir mal, erfolgreich sind müssen unheimlich viel Fundraising machen, müssen unheimlich viel Geld aufnehmen, weil sie im Normalfall eben die ganze Infrastruktur nachbasteln müssen, mhm. sage ich mal. Und ist es nicht viel sinnvoller, auf eine bestehende Expertise und Infrastruktur aufzusatteln und seine Kernkompetenzen, Kompetenzen, das meine ich eben genau mit dieser Komplementarität einzubringen, wenn wir es doch schaffen, Startup-Expertise, wie baue ich Teams, wie bin ich agil, wie, wie sehen agile Entwicklerteams, die auf Kanban-Modellen arbeiten, aus, zusammensetzen mit Logistikern, die also wissen, wie die Supply Chain funktioniert, ist doch meine Erfolgswahrscheinlichkeit einfach halt wesentlich höher. Natürlich hat das auch ein gewisses Aufwandsmomentum, keine Frage, aber es ist nicht so, dass das jetzt in normalen Startups das nicht auch geben würde und das ist letztendlich die Pragmatik an der ganzen Geschichte, eben zu sagen, wie können wir hier effizienter werden? Und müssen wir sozusagen das Wissen doppelt aufbauen? Ich bin kein großer Fan von Redundanzen, das sind wir im Text sowieso alle nicht. Sprich, ich nutze doch lieber das, was schon da ist und konzentriere mich auf die Kernaufgaben, die ich a, besser performen kann und die eben wichtig sind und dann an dieser Stelle noch fehlen. Und ähm, mein fester Glaube daran, dass der Mittelstand hier eine ganz äh, wichtige Rolle spielen kann, denn ich sage mal, wir sind 1873 gegründet, äh, wir sind 100 50 Jahre am Markt. Sprich, wir sind ja selber auch als Fiege immer wieder Disruptionswellen durchlaufen. Automatisierung, Maschinisierung, Industrialisierung etc. Das waren ja auch Disruptionswellen. Ja. Digitalisierung ist ja nur eine davon. Und die große Herausforderung besteht jetzt einfach darin, das, was da ist und diese wahnsinnig starke Ökonomie, die wir in Deutschland haben, eben auch umzumünzen und eben auch vernünftig einzusetzen. Und deswegen ist das Modell in meinen Augen eigentlich auch das Smarteste, weil es eben nicht einfach nur die Entscheidung sein muss von einem Gründer, nehme ich jetzt von einem VC reines Kapital, ja, mit ein bisschen Unterstützung in der Expertise, wie man Online-Modelle oder, oder ähm, digitale Geschäftsmodelle aufbaut oder nämlich den Strategen, der von dem wiederum keine Ahnung hat, aber ne, schön ist ja, wenn man einen Weg hinbekommen würde, wo Gründer und Corporates, äh, Mittelstand und äh, DAX, wie auch immer, zusammen eben mit äh, professionellen Investoren arbeiten könnten, weil das macht die Sache charmanter, schneller und letztendlich auch erfolgswahrscheinlicher.
0: Ja, ist finde ich richtig interessant. Es ist ja so, ähm, viele Ideen bauen ja auch wenn man sich mal anschaut, was auch so vielleicht im Last Mile oder im logistics abgeht. Viele bauen ja irgendwie auf ein Dienstleistungsmodell auf, haben eine mehr oder minder smarte Software dahinter, skalieren, 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 sind dann aber irgendwann an dem Punkt, okay, diese, diese grundlegenden logistischen Prozesse, die irgendwo dahinter stehen müssen, werden irgendwie nicht profitabel. Ja, ich ich habe genau. die Assets nicht, um das wirklich auch auf aufzubauen. Ich muss eigentlich erstmal diesen Weg, den ein klassisches Logistikunternehmen oder Fulfillment-Unternehmen gemacht hat, selber erstmal gehen. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Wenn man das natürlich verbindet, wo die Assets sind, nämlich im Mittelstand gerade die, die Hardware-Assets, vielleicht auch Grundstücke, Gebäude, all solche Themen, also Fläche, dann hast du natürlich echt krassen, krassen Fit. Das ist absolut richtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, dass vielleicht auch, wenn man als halt so ein Startup skalieren möchte, vielleicht jemand, der investiert, nicht so sehr da interessiert ist, dass sein, sein Kapital dafür. Verwendet wird, Logistikhallen zu bauen und Palettenregale reinzustellen, sondern eher für Erweiterung des Marktes, Erweiterung des Portfolios, Erweiterung der Kundenstruktur. Also es ist ja. schon super, super interessant, ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, deine vorhandenen Assets in ein Geschäftsmodell umzuwandeln, das womöglich deutlich profitabler und margenreicher ist, als das, wo du aktuell drin steckst.
1: Ja, vor allen Dingen einfach auch ähm, neue Bereiche zu erschließen. Wie gesagt, das kann eine Kernorganisation einfach nicht leisten, weil sie ja. eben nah am Kunden effizient arbeiten muss. Das weißt du wiederum besser als ich als Vollblutlogistiker. Ähm, wir sprechen über ein äh, margenschwaches Geschäft durch den Preiskampf der letzten 30 Jahre in der Logistik. Da geht es eben darum, äh, top-effizient zu arbeiten. Das muss die Kernorganisation natürlich leisten. Und nichtsdestotrotz darf man eben nicht äh, vermissen und versäumen, eben auch in diese neuen Geschäftsmodelle reinzuschauen. Nur, was du eben auch schon richtig gesagt hast. Lieber die Kompetenz da reingeben, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, hm. äh, wo ich die Kompetenz auch habe und mich nicht damit beschäftigen müssen, okay, jetzt muss ich im Real Estate-Bereich noch gucken, wo kriege ich meine Warehouses hingebaut. Das ja. ist gerade auf der letzten Meile in urbanen Räumen auch nicht so ganz einfach, weil da musst du überhaupt erstmal Immobilien finden, wo du sowas erschließen kannst. Und das ist halt eben ein sehr, sehr, sehr hoher Kapitalaufwand, den man sich an dieser Stelle einfach sparen kann und das ist am Ende des Tages, wie gesagt, eine rein pragmatische Überlegung, die zu mehr Effizienz führen soll ne? und dadurch sozusagen auch weniger Cash Cashburn, also sozusagen weniger Geld zu verbrennen und schneller einfach Traktion aufzunehmen und wenn wir was gelernt haben in den letzten zehn Jahren, die wir hier Startup in Deutschland machen, dann sind das die beiden KPIs, auch bei der Logistik haben wir äh, auf der letzten Meile ähm, die Stoppdichte und das Sendungsvolumen, das sind die ja. beiden entscheidenden KPIs und das äh, in der Startup-Branche sind es eben, wie viel Geld verbrenne ich in welcher Zeit mit welcher Traktion zu erreichen und ähm, das sind eben diese vier KPIs in logistischen Modellen, die ich heben muss und der Hebel von Seiten des Mittelstandes, gerade auf der Logistikseite, speziell dann bei uns, ist natürlich besprochen.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Aspekt. Das ist natürlich auch so, du hast es gerade angesprochen, wenn man in einem Geschäft tätig ist, wo es jetzt vielleicht nicht um Software-as-a-Service-Modelle geht, sondern tatsächlich auch wirklich noch um physische Logistik. Hast du es ja gerade auch angesprochen, hat man eine gewisse Margenerwartung, die vielleicht nicht der äh, entspricht, die man auf Softwareseite hat. Nichtsdestotrotz kann man ja durch Projekte, durch Partnerschaften, auch durch gegenseitiges Herangehen an Problematiken auch wachsen, abseits von Margen. Ne? Und das ist natürlich dann natürlich. super interessant, wenn du gerade dieses Zwischenspiel mit den komplementären Teams hast. Du hast die eine Sichtweise und die andere Sichtweise und kannst dann genau darauf dann, Gehen abseits davon rein zu sagen, okay, ich muss jetzt anstatt 5% Marge, 5,5% Marge jedes Jahr machen, sondern genau dieses Thema. Ein gutes Beispiel finde ich, es ist Send Fulfillment. Die habe ich letztes auch besucht und äh, mich mit denen ausgetauscht, auch in Richtung Automatisierung beispielsweise. Und das ist, denke ich, zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ne? Ähm, auf der einen Seite können wir uns da halt gegenseitig sehr befruchten, was Prozesse angeht, was Logistik-Know-how im Fulfillment-Bereich abgeht. Auf der anderen Seite kann man beispielsweise von jemandem, der aus einem sehr großen, projektgetriebenen Geschäft kommt, lernen, okay, wie funktioniert eigentlich Logistik als Produkt? So, was sind eigentlich die Kernkomponenten um ein Produkt? Um ein Projektgeschäft in ein Produktgeschäft zu überführen. Und was sind eigentlich auch da die Benefits und die Hindernisse daraus? Und wie kann man da gegenseitig voneinander profitieren? Super, super, super spannend in dem Bereich.
1: Also, vielleicht kurz mal zu Zenful Filmen, weil das ist ein super Beispiel und auch top aktuell. Denn tatsächlich ist heute Morgen, also wir wussten es natürlich jetzt schon ein bisschen länger, aber heute Morgen offiziell die Funny-Runde für ein Startup, das sich Hive nennt, angegeben worden. Auch ein Fulfillment-Dienstleister, quasi ein komplett direkter Competitor von. Zen-Fulfillment. Und ich kenne da auch äh, so grob die Metriken, wo die stehen, wie viel Umsatz sie machen und auch wie viel äh, Verlust sie machen. Mhm. Und äh, das ist ein schönes Beispiel dafür, um das mal gegeneinander zu halten, was Zen eigentlich für ein advantage am Markt hat. Weil das Startup ist jetzt gerade mal vier Jahre alt und äh, machen äh, nah am achtstelligen Umsatz mittlerweile und sind äh, da positiv ja, also ähm, da kann man sehr schnell ableiten, quasi wo die Effizienzen tatsächlich sind und ja. äh, wenn man dann eben sieht, okay, wie sieht die Kapitalallokation von den Startups aus, die eben nicht so ein Backing haben, wie Zenful Filmen das durch uns hat dann äh, wirst du feststellen, mindestens 30, wahrscheinlich eher 50 Prozent gehen in Infrastruktur. Die kann man sich natürlich in dem Moment sparen, weil Filme Fulfillment arbeitet auch unsere Infrastruktur. Sie exactly. können Ihr Kapital tatsächlich viel mehr noch in Engineering, was auch uns wiederum befruchtet, weil wenn das junge Startup quasi neue Prozesse auch in der Automation etc. nochmal mit einbringt, ist es natürlich auch so, dass es unser Kerngeschäft auch befeuern kann. Ähm, die Kollegen können davon lernen ähm, ja. oder sozusagen wir können das weiter verwenden und dadurch natürlich auch unsere eigenen Kunden sehr viel glücklicher machen. Auch hier ist wiederum um klar auch eine Symbiose ähm, klar zu erkennen und sie können eben wie gesagt viel mehr in Technologie und äh logischerweise dann auch irgendwann in Marketing investieren. Gerade der Fulfillment-Markt ist natürlich dann irgendwie durchaus ein Konsolidierungsmarkt irgendwann in der Zukunft. Die Reise wird halt hinten spannend. Ne? Ja, genau. Zu sagen, okay, am Anfang, klar, kann man wahrscheinlich mit relativ wenig auch relativ viel Investoren überzeugen, aber ähm, dann ist eben die Frage in der Skalierung, wenn es natürlich groß werden soll, wenn es international geht, ähm, wie performen die dann noch? Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt hier eine kleine Runde gewesen mit etwas über 6 Millionen Funding. Wir beobachten das ja aber auch mittlerweile in, in ganz großen Thermiken, jetzt zum Beispiel mit dem Lieferdienst Gorillas und Flink, die jetzt da gegeneinander ankonkurrieren, die innerhalb von einem Jahr zu einem Unicorn aufsteigen müssen, weil sie äh, so viel Geld brauchen, um diese ganze Infrastruktur zu kaufen, ja, dass sie ein paar hundert Millionen, äh, wahrscheinlich irgendwann Milliarden, äh, wie so ein Delivery Hero das auch brauchte, investieren müssen und ja, da bin ich einfach der Meinung, diese Effizienzen kann man zumindest besser hebeln. Ja, wer das Spiel am Ende gewinnt, das will ich jetzt nicht sagen, dass wir da den, den Stein der Weisen vielleicht immer in der Tasche haben. Aber ähm, es ist schon so, dass es durchaus sich abzeichnet, wenn man eben genau solche Branchen miteinander vergleicht, äh, wie die dann mit ihren Economics dastehen. Da muss man sagen, äh, sein Fulfillment ist äh, das Paradebeispiel in Deutschland. Äh, meines ist nach, gibt es kein Startup im Fulfillment-Bereich, was bereits profitabel ist und schon nach vier Jahren äh, bei diesen Umsatzzahlen.
0: Genau, ich denke ganz, ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, bevor wir vielleicht darüber sprechen, wie man überhaupt zu so einem Zen beispielsweise werden kann, auch über das Company Building oder über solche ähm, Modelle wie unsere Innovation Challenge. Vielleicht noch ein Beispiel, wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, ein klassisches familiengeführtes Unternehmen aus, sag ich mal, nur das despektiere ich zu meinen äh, der Provinz, ja, versus dann äh, dem Team von Zen. Man muss ja eine gewisse Freiheit auch sich gegenseitig zugestehen, damit sowas funktionieren kann. Ne? Bist du da auch manchmal so ein bisschen der Türsteher oder auch der, der Kettenhund, der ein bisschen aufpasst, dass wenn so etwas gut funktioniert, die Leute nicht zu hellhörig werden und um zu versuchen, das Ding vielleicht auch so stark zu adaptieren und in die eigene Organisation zu überführen, dass es vielleicht seinen Charme und auch sein, sein Drive verliert?
1: Also das hast du schön beschrieben. Also erstmal vorweg, ich finde Provinz überhaupt gar kein negatives Wort. Ich finde es eher romantisch, weil ich selber ja auch aus der Provinz stamme. Also von daher ist es für mich vollständig positiv gut notiert. Äh, zum Zweiten der Türsteher, ja, also das wird Marquardt von Fiege, meinst du, ja, also der Bergheim Türsteher, heute, heute leider nicht. <lacht> Tatsächlich ist das schon eine auch der Aufgaben, sowohl die eine Seite als auch die andere Seite zu evangelisieren für das Verständnis des anderen jeweils. Ne? Und vielleicht auch manchmal, ja, eine Schranke zu schaffen. Äh, ist es jetzt unbedingt nötig, dass sie diese und diese Reportings noch machen, weil sie sowieso keinen Einfluss haben und nur der Sache wegen? Nein, ist es ist vermutlich nicht. Auf der anderen Seite ähm, müssen auch die Start-up-Unternehmer zuhören, wenn die erfahrene Leute ihnen was sagen. Und wir versuchen dann natürlich immer zu moderieren und das beste Ergebnis rauszuholen. Und klar, natürlich, das habe ich ja gesagt, dieses äh, freie Radikal, Sen sitzt hier in Berlin, auch wir sitzen ja in Berlin, hier ja. im schönen Maschinenraum in Berlin-Mitte, um quasi auch diese Abnabelung zu haben und eben auch das Spielfeld oder ja, diesen Spielraum auch zu nutzen und ja. auch bereitstellen zu können, dass die Startups eben hier frei wachsen können, ohne den Anschluss an die Kernorganisation zu verlieren und wenn ich eins auch gelernt habe, in den letzten anderthalb Jahren ist, dass wir unheimlich viele tolle, sehr smarte und sehr vorwärtsdenkende Kollegen auch bei Fiege haben, die da richtig Spaß dran haben, auch mit den Startup-Teams zusammenzuarbeiten und natürlich ist manchmal ne, eine, eine Sprachbarriere so ein bisschen da, die man dann vielleicht ein bisschen auflösen muss, ähm, oder eine Verständnisbarriere oder warum machen wir den Prozess jetzt so und nicht so? Und das haben wir doch schon immer gekannt und das wollen wir aber so extra nicht mehr machen. Klar ist, dass da äh, gibt es diese Dinge, aber auch das ist wiederum äh, Reibung, die am Ende des Tages gesprochen äh, Wärme erzeugt und äh, total richtig so und genau das ist dann. Quasi unsere so Aufgabe, hier irgendwie oft zu vermitteln und für alle Seiten den besten Weg und das beste Verständnis dafür zu generieren.
0: Also eigentlich vor allem auch die unterschiedliche Sprache, die unterschiedliche Herangehensweise zu akzeptieren und sich mit Offenheit an der Stelle zu begegnen, anstatt sich gegenseitig zu versuchen zu bekehren. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich einer der, der sehr, sehr wichtigen Aspekte ist ja. wahrscheinlich auch einer der Aspekte oder Treiber, den du in so einer Kultur, in so einem Unternehmen auch brauchst, um wahrscheinlich, korrigiere mich da gern, aber ich denke mal, Voraussetzungen auch, um sowas zu gestalten wie die Innovation Challenge. Für all die, das nicht kennen, die Kolleginnen und Kollegen von Fiegel werden das sicherlich öfter mal sehen, wenn ihr Startbildschirm auf einmal wieder zeigt, äh, jetzt ist Zeit, du kannst dich bewerben, hast ja. eine gute Idee. das aus? Ja, also dumm, ich. <lacht> Genau, vielleicht ja. kannst du einmal kurz erzählen, was es damit auf sich hat und was da so, so der Hintergedanke
1: ist. Genau, also die Innovation Challenge ähm, ist ein, ein Vehikel, was wir quasi seit einigen Jahren schon hier bei FIGE betreiben, auch schon weit vor meiner Zeit und gibt die Möglichkeit eben äh, vor allen Dingen für Kollegen, die ganz nah am Kerngeschäft und an den Standardprozessen arbeiten, die Potenziale oder die Innovation, die sie direkt am Ort des Geschehens auch sehen, quasi zu überdenken und uns diese Ideen mit Impul als Impulse reinzugeben und versuchen, mhm. Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln, die wir uns dann angucken mit denen zusammen verchallengen und ähm, schauen, wo wir quasi Fehler sehen und wo wir quasi noch irgendwie Nachholbedarf sehen und machen ganz aktives Coaching mit allen Teams, die sich bei uns bewerben. Es ist mittlerweile eine sehr agile Veranstaltung, so dass wir quasi über das gesamte Jahr hinweg die Ideen immer wieder einsammeln und äh, dementsprechend auch hier die Möglichkeit geben, Workshops bei uns zu machen, den äh, Kolleginnen und Kollegen erklären, wie man eigentlich eine Firma aufbaut, was es damit eigentlich auf sich hat, was was ist dann eigentlich überhaupt ein Gesellschaftervertrag? Ähm, äh, wie funktioniert eigentlich eine Marktanalyse? Ähm, äh, wie müssen Sie zum Beispiel so sogenannte SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, äh, Chancen, Risiken etc. erarbeiten? Das sind so, so sagen wir mal Hammer und Nagel, den wir ihnen da an die Hand geben für das Geschäftsmodell und auf der anderen Seite, weil wir ja explizit keine Logistiker jetzt sind, proben wir das natürlich intensiv auch mit den Experten aus der Organisation. Und hier entstehen extrem tolle Synergien und es läuft ja auch gerade eine Innovation Challenge. Wir haben jetzt am Freitag die zweite Bewerbungsrunde der quasi Halbfinalisten. Insgesamt sind es Acht Teams, die jetzt bei uns in der engeren Auswahl stehen, die jetzt am Freitag ihre Präsentation vor uns und ganz vielen Kollegen aus der Organisation, aus IT, aus Engineering, aus Last Mile, aus Real Estate etc. mit mitbeäugen und beobachten. Und am Ende des Tages gibt es dann ein Finale Mitte des Jahres, das wir hoffentlich, äh, so Gott ja. will, und Covid äh, will, auch wieder äh, persönlich oder, oder <lacht> physisch stattfinden lassen können, wo wir eben einen Gewinner kühren, der die Option und die Chance darauf hat, tatsächlich von uns ein armschub zu bekommen, ja. um daraus eine Firma zu bauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt in vielen Unternehmen diese Innovationszweige, Jetzt ist das eben ein hoher Selbstzweck oder einfach so ein, so ein Mitarbeitermarketing. Wir tun ja was und wir haben ein offenes Ohr. Das ist bei uns explizit nicht so. Es wird sehr, sehr ernst genommen, auch explizit auf der Vorstandsebene. Ein großes Auge, und ein großer Wert drauf gelegt, dass das eine Ernsthaftigkeit mit sich bringt und dass da tatsächlich auch was bei rauskommt. Und das Schöne ist, wir sehen ja auch die Traktion. Zum Beispiel ein opti eines unserer Unternehmen, was die aus dem Quality Management gegründet haben, wo es darum geht, eine Plattform bereitzustellen, die Zertifizierungs- und Tickdienstleistungen dienstleistungen und derlei Dinge anbietet. Die sind jetzt im aktiven Fundraising. Die Firma wächst gerade wie Teufel und die kommen mal ursprünglich aus der Innovation Challenge. Das macht sehr viel Spaß und gerade so viele junge Kollegen, da ist man doch überrascht, vor allen Dingen, wenn man nicht aus der Logistik kommt, was die für ein tiefes, fundiertes Fachwissen mitbringen. Und genau darum geht es dann letztendlich auch. Diese Prozesse aus der Firma herauszudenken ja. und letztendlich auch kundennah zu denken und natürlich auch operationsnah. Denn bei egal was für ein Tool du baust, irgendwer muss es benutzen. Und das ist im Normalfall immer jemand, der sowas vorher noch nicht benutzt hat. Ja. Ich, und das müssen die denken und den Rest, wie das Digitalgeschäft und das Krankenbilding ja. dann funktioniert, das geben wir ihnen dann an die Hand.
0: Sag mal, du, du hast es ja gerade schon öfters betont, aber ich würde es auch nochmal genau explizit nachfragen. Ist das eigentlich ein Vor- oder Nachteil, dass du vielleicht ähm wie kann ich das denn jetzt sagen, ohne dich zu beleidigen? Ja, ist das, das ein vorder, vorder Nachteil, das dass, dass, dass du fachfremd bist? Also, ich denke, ähm, <lacht> es
1: ist durchaus... Gespräch beendet. Ja, ja, nee, das ist, na, <lacht> <lacht> ähm, nein, ich denke, es ist durchaus ein, ähm, ein expliziter Vorteil, weil so bin ich quasi nicht schon so festgefahren im Kopf mit den Dingen, weil ich alles kenne mhm. und, und weiß, wie es eigentlich in der Praxis funktioniert, habe sozusagen vielleicht eher ein offenes Mindset dann auch für verrückte Ideen, wo vielleicht ein Logistiker sagen würde, naja, hör mal, Freundchen, also so ähm, kann das also aber im Leben nicht funktionieren, ähm, so könnte ich da wahrscheinlich erstmal nicht rangehen. Und auch hier ist die Komplementarität ja dadurch gegeben, die Logistikexperten waren aber 20.000 in unserem Unternehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir keine Logistiker sind. Ich kann aber auch, glaube ich, mittlerweile behaupten, nach anderthalb Jahren, dass ich doch äh, dank auch der äh, tollen Erklärungen und äh, der Expertise der Kolleginnen und Kollegen, viel über Logistik gelernt habe. Es würde sicherlich nicht reichen, um selber Logistikunternehmen zu führen, weiß Gott nicht. Aber ich glaube, dass ich schon auf einer gewissen Augenhöhe mit den, mit den Kollegen sprechen kann. Das hoffe ich gilt dann irgendwann auch umgekehrt, dass wir den das Impact auch denen liefern können.
0: Ist es denn wirklich, sag mal, wir, wir sind jetzt ja bei Fiege, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir das größte Unternehmen in Deutschland sind, aber wir sind jetzt auch nicht das kleinste Unternehmen in so einer Struktur, die ja eine Firma mit der Größe haben muss, um auch zu funktionieren. Ja, da geht es ja irgendwann nicht mehr über Beziehungen, da brauchst du auch hierarchische und funktionelle Strukturen. Ähm, findest du denn da neben den Ideen auch, dass die richtigen Leute, die bereit sind zu sagen, okay, das mache ich jetzt, haben Leute, die in einem Unternehmen wie FIGE arbeiten, überhaupt ein klassisches Startup-Mindset? Würden sie denn überhaupt bei Fiege arbeiten, wenn sie ein klassisches Startup-Mindset haben?
1: Also auch das wiederum ist ja eine zweigeteilte Frage. Also ja, das finden wir sogar hier in großer Intensität und das ähm, hat mich sehr positiv beeindruckt und überrascht. Das liegt sicherlich auch daran, dass unsere gesamte Unternehmenskultur so ein bisschen auch darauf ausgerichtet sind, sei Unternehmer am eigenen Unternehmen. Bei uns wird man ja auch dazu angehalten, auch mal zu widersprechen und auch mal äh, Dinge anders zu denken und neu zu denken. Äh, und bei uns bleibt auch keiner auf einer Position sitzen, nur weil er das jetzt gerade besonders gut macht, sondern... Äh, die Leute kriegen intensive Möglichkeiten, sich auch weiterzuentwickeln. Das heißt also, das disruptive Mindset ist auf jeden Fall da. Sind das Gründer? Nein, natürlich sind sie das nicht. nur du zehn Jahre als Projektmanager irgendwo auf der Supply Chain gearbeitet hast, dann ist das Letzte, womit du dich jetzt erstmal beschäftigst, WWAs und Online-Marketing. <lacht> natürlich sind die, jetzt keine, sind die jetzt keine Vollblutgründer. Aber das ist ja eben auch das, was wir dazu beisteuern können. Nochmal, mhm. So ein komplementäres Team in so einem Startup im Logistikbereich besteht klassischerweise aus einem CEO. Das ist dann eher so ein Marketing-Hansel, ne, der rausgeht und die Sache gut verkaufen kann und das Team führt und die Firma repräsentiert, so eine Art Außenminister. Ja. Ähm, dann gibt's, Und das ist ganz, ganz wichtig und eigentlich wahrscheinlich äh, gerade bei Logistik-Startups die entscheidendste aller Positionen, den COO, den Operations Officer, ja. Und das muss auch kein Vollblutgründer sein, denn der muss sich in seinem Bereich einfach verdammt gut auskennen. Und dann letztendlich noch ein CTO, der die ganze technologische Entwicklungsreise begleitet und äh, verantwortet. Und den CEO, so einen Typen den, oder so eine Kollegin kriegen wir hier aus Berlin. Locker, weil die strömen hier äh, natürlich alle nach ihren Studien äh, an der ESCP und WAU und Apps und äh, wie die ganzen Gründer getriebenen Hochschulen heißen, natürlich hier nach Berlin. Und äh, diese Operations-Leute, die finden wir eben dann äh, vor allem bei uns in der Kernorganisation. und Techies. Äh, die musst du sowieso unterm Stein suchen. Also da ist es egal, ob du aus dem Corporate kommst oder aus dem Startup-Bereich. Ja, das ist immer so ein bisschen die größte Herausforderung. Aber genau daran glauben wir ja. Wenn man, wie gesagt, zurückschaut, zehn Jahre, die großen Zeiten des E-Commerces, da hat sich ja dann irgendwann gezeigt, klar, Online-Marketing, SEO etc., Reichweite aufbauen, Jobs, gute Performation machen und eine gute User-Experience aufbauen, das haben sie irgendwie alle geschafft. An der Logistik sind die nahezu alle gescheitert. Ja. Also selbst ein... Absoluter Champion, was sicherlich das deutsche ähm, Digital-Vorzeigunternehmen ist. Salando äh, hat sich viele Jahre damit schwer getan, eine eigene äh, Logistik aufzubauen. Äh, heute haben sie es geschafft, sind aber auch mittlerweile bei über 30 Milliarden bewertet. Also ähm, das, sprich, ist das, ein guter Vergleich, ja. Das, ja ist sehr dass das jetzt irgendwie Punkt. drei wie eine Firma gründen heutzutage und die ähm, so groß machen, äh, da habe ich meine ernsthaften Zweifel dran. Ne? Also deswegen, das, ja, das, das ist genau der Punkt, gesunken. ja die Experten aus der Organisation zusammenzubringen mit so neudeutsch-bullischen Gründernaturen, die hier nach Berlin strömen und sagen, ich schlafe auch 20 Tage im Office auf einer Luftmatratze, damit ich effizienter arbeiten kann. Dann wird aus der Party eben auch genau das, was es, was es ausmacht. Nämlich sie wird erfolgreich, weil jeder eben das mitbringt, was er am
0: besten kann. Und daran glauben wir eben sehr fest und stark. Ich denke auch, innere Logistik ist dann noch ein komplett, komplett offenes, eigentlich ein offenes Spielfeld. Also wenn man sich mal anschaut, einer der erfolgreichsten Logistikprodukte, die es eigentlich gibt, ist ja beispielsweise FBA. Ne? Also von mhm. Amazon, das Fulfillment-Konzept. Wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, was macht das Ding eigentlich erfolgreich? Erstens ist es super einfach. Du hast drei Preise oder beziehungsweise drei Preisblöcke, damit bist du durch. Und du bist ähm, auf der anderen Seite direkt irgendwo am Kunden mit dran, sowohl von der logistischen Dienstleistung mit dem Transport zum Endkunden als auch mit dem äh, Bereitstellen auf Amazon oder gegen Gebühr auch auf oder zusätzlicher Gebühr auch auf anderen Marktplätzen. Aber was haben die gemacht? Ne, wenn man sich mit dem Modell wiederum beschäftigt, es ist nicht besonders preiswert. Gerade es ist auch nicht unbedingt äh, besonders allgemeingültig. Man hat irgendwie gesagt, okay, habe ich jedenfalls das Gefühl, an einem gewissen Punkt... Das Optimum, das kriegen wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht raus. <lacht> Deswegen holen wir, holen wir den Keks, ja, den Muffin, den Zugang zu Amazon und den Prime-Haken, ja, und verkaufen dann Logistik einfach pauschal so teuer, dass wir uns relativ sicher sein können, die Sachen, die bei uns eingelagert werden. Damit machen wir jetzt nicht groß Minus mit dem Fulfillment-Geschäft. Dann ja. haben wir Ruhe davon, ja. ja. Und ähm, ich glaube aber so ein bisschen einerseits zeigt das schon auf, in welche Richtung es gehen muss, eine Vereinfachung. Die Leute, den Leuten, von den Leuten nicht zu verlangen. Alle müssen sich zwar mit Logistik beschäftigen, aber nicht alle müssen es verstehen. Ja. Ober, auf also, der und? Ja.
1: Also, genau das ist auch wieder eins der Paradiesbeispiele, sehr schön äh, rausgesucht ist. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, von welcher Seite kommt Amazon. Ne? Ähm, Amazon hat ja ein Key Asset, was sie zu dem gemacht hat, was sie eigentlich heute sind. Die haben vom ersten Tag an in Convenience gedacht. Und hm, ein ja. Produkt zu bauen, ich meine, die Amazon-Landing-Pages auf Produkten sehen heute noch aus wie Dresden 45. Warum ist das so? weil der Kunde genau weiß, was er wo findet. Deswegen haben die das nahezu, dieses Design, auch niemals angepasst. Es ne? ja. war denen auch völlig egal, ob das ist oder nicht. Sie wollten eine hohe Convenience haben. Sie haben sehr, sehr früh quasi auch das Payment angeboten, die Prime-Mitgliedschaft etc., um den allerhöchsten Lock-In-Effekt einfach zu generieren. So, was ist daraus geworden? Amazon ist ja nahezu keine Firma mehr, die sind ja ein Land. Die haben ja ein Bruttoinlandsprodukt, wenn du so willst, ja. was sie an Umsatz machen. Deswegen haben sie natürlich auch eine Marktmacht aufgebaut, die ihnen erlaubt so viel Druck aus, auf den sagen wir mal B2B-Kunden auszuüben, der dann eben weiß, ich komme an Amazon kaum vorbei, weil ja. nichts, kein Portal der Welt kann mir diese Reichweite aufbauen, wie das Amazon äh, tun kann. Klar, und natürlich haben die sich dann irgendwann auch logischerweise im E-Commerce-Kontext intensiv mit Logistik beschäftigt und äh, sind ja auch sehr, sehr stark da drin. Wir kriegen ja immer wieder... Mit und News daraus, dass auch die logistische Reise von Amazon weiter eins der Kerngeschäfte bleiben wird. Auch wenn logischerweise auch der das Cloud-Geschäft, was natürlich eine ganz andere Marge noch mit sich bringt, jetzt mal unabhängig der der Preisstruktur, die das FBA hat. Aber das ist trotzdem eine der Kernprozesse von Amazon. Da sieht man ganz genau, was sie richtig gemacht haben. Sie haben halt eben von vornherein convenient gedacht, also den DAO, den, in der Fachsprache sozusagen den dümmsten anzunehmenden User abzuholen dass der auf jeden Fall da durchklicken kann, also auch einmal Erna quasi daraus bestellen kann und auf der anderen Seite halt eben äh, Operational Excellence ähm, äh, mit einzubauen. Und das ist ja auch sehr komplementär gewesen, äh, wie die gearbeitet haben. Und genau. sicherlich, Das spielt ja darauf an, was ich schon eingangs gesagt habe, ähm, die richtigen Kompetenzen zu bündeln und äh, die Reise richtig anzugehen. Und natürlich nach vorne hin ist der Customer das Aller, Allerwichtigste
0: und äh, um ja. ihn brauche ich keinen Prozess denke, was man noch daraus ableiten kann, ist, ähm, es ist noch nicht so, auch wenn es sehr erfolgreich ist, auch wenn es definitiv in der Strategie seine, äh, seinen Platz und auch seinen Benefit hat, es ist selbst sowas, es ist noch nicht so krass äh, komplex und, und durchdacht, sag ich mal, ohne ja. dass da noch was passiert, als dass da nicht noch Luft wäre. Ne? Also Absolut. dementsprechend für uns alle eigentlich, sowohl die Kolleginnen bei Fiege, Kollegen bei Fiege, als auch alle anderen, die mhm. sich vielleicht gerade hier reinhören, Lass uns uns anpacken. ja. Also da ist noch echt viel zu tun. Und da ist auch noch total. Viel, total. Also viel wir stehen viel mit
1: der Logistik ist ja. ja gerade vor einem neuen Evolutionsschritt. Ähm, genau. Wie gesagt, das ist zum Teil eben durch Automatisierung ähm, ja. äh, zu erreichen oder eben einfach saubere digitale Prozesse, entfernen aller möglichen Papierdokumente. Ne? Ähm, es wird ja auch noch viel mit Fax etc. gearbeitet. Diese Zeiten werden müssen natürlich jetzt auch vorbei sein. Und wie äh, gesagt, wir merken es ja gerade auch in der Startup-Szene jetzt eben, wo diese großen, fetten Player eben auch da sind oder auch auf Amazon quasi Händler sind, die sagen, was du gerade gesagt hast, wir wollen diese Preisstruktur so nicht mehr bezahlen. Ja, die werden dann geklastert und die versuchen dann auch irgendwie eigene logistische Prozesse aufzubauen. Ja. Das merkt man jetzt halt eben, wo da die dass eben hinten auf der Reise, was ich auch schon mal gesagt habe, der Wachstumsschmerz dann eben entsteht und ja. die Operational Excellence eben dann über Sieg und Niederlage entscheidet und nicht mehr das Marketingbudget. So und ähm, das sieht eben die, die Branche oder sieht die Szene und es sieht der Digitalbereich. Und deswegen stehen wir mit der Logistik sicherlich an einem Cluster, der ganz viel Innovation benötigt und bedarf. Und wir werden da auch eine signifikante Rolle spielen. Zusätzlich dazu, auch wenn wir es jetzt bitte nicht zum Mittelthema machen wollen, aber ähm, auch Covid hat natürlich als Brandbeschleuniger dessen gewirkt. Wenn ich Geschäfte nicht mehr aufmachen kann und den lokalen Händler nicht mehr besuchen kann, wie kriege ich trotzdem für ihn eine Lösung hin, dass er die Produkte trotzdem weiter an den Kunden verkaufen kann? Sprich, Chip from Store, ich, Click and Collect, Darkstore-Konzepte etc., sowas ist ja alles jetzt durch Covid nochmal als Brandbeschleuniger in der Gedankenwelt nochmal viel stärker bei Unternehmen aufgetreten. Deswegen sind wir hier sicherlich an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt auf unserer Reise in der Logistikwelt.
0: Ich finde dein, dein letzter Satz, dein ganzer letzter Blog, aber vor allem der letzte Satz, fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Es ist eine spannende Zeit, um in der Logistik zu arbeiten und es ist auch eine spannende und schöne Zeit, um dich bei uns zu haben. Also dementsprechend sowohl hier im Podcast als auch bei Fiege danke dir dafür und ähm, wie gesagt, danke dir dafür, Matthias. Hast du vielleicht sonst auch noch, um auch den letzten noch oder die letzte noch zu motivieren mitzumachen, vielleicht noch einen Appell an alle Zuhörer und auch die Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich möchte gerne alle Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich dazu aufrufen, mit uns in Kontakt zu treten, wenn sie gute Ideen haben. Express Ventures, äh, jederzeit ansprechbar, ähm, unsere Internetseite express.ventures äh, kann angesurft werden, darum kann man uns auch eine E-Mail schreiben oder auch gerne an mich direkt, Matthias at express.ventures oder natürlich Matthias.friese at und äh, wie gesagt, wir sind immer offen, Ohres und immer sehr, sehr gespannt darauf, was äh, für Ideen da sind, bitte sprecht uns an, dafür sind wir da, das ist unser Auftrag und äh, wir helfen gerne, wo wir können, jeder soll sich herzlich willkommen fühlen, bei uns auch reinzuhören und uns auch mal
0: anzusprechen. Ich kann bestätigen, tut nicht weh.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch in der äh, Innovation Challenge mit drin, also ihr habt ja ein bisschen den Prozess durchlaufen, also äh, von daher ist ja schon was auf euch zukommt.
0: Perfekt, danke dir. Ciao, ciao. Ciao.